2: শ্রোতাবন্ধু প্রভুজীশ খ্রিস্টের মধুর নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে সাদর অভ্যর্থনা জীবনমাণীর অনুষ্ঠানে ধারাবাহিক আলোচনায় আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বংশাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে আলোচনা করছি বা দ্বিতীয় বংশাবলী থেকে আলোচনা করছি গত অনুষ্ঠানে আমরা সাতেরোধ্যায় চোদ্দ পদ পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম সেখানে রাজা সলমনের অপূর্ব প্রার্থনা আমরা শুনেছি আর তিনি বলেছেন আমার প্রজারা যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্তিত হইয়াছে তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে এবং আপনাদের কুপত হইতে ফিরে তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব আমরা দেখি যে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে এর ভবিষ্যৎবাণী জীশয় বাবাদীর মুখে শুনি জীশয় বাবাদী পুস্তক তাঁর তিপ্পান্ন অধ্যায়ে পাঁচ পদে লেখা আছে কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাহার উপরে বর্তিল এবং তাহার ক্ষত দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল আর চার পদে লেখা আছে সত্য আমাদের সকল, অর্থাৎ সকল তিনি তুলিয়া লইয়াছেন আমাদের ব্যথাসকল তিনি বহন করিয়াছেন আবার অসুস্থ বা রোগগ্রস্তের জন্য জাকবের পত্রে পাঁচের অধ্যায় চোদ্দ থেকে সতেরো পদে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রোগগ্রস্ত ব্যক্তি প্রাচীন বর্গকে আহ্বান করুক এবং তাহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তার উপরে প্রার্থনা করুক তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে তবে তাহার মোচন হইবে অতএব তোমরা একজন অন্যজনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার করো ও একজন অন্যজনের নিমিত্ত প্রার্থনা করো যেন সুস্থ হইতে মহা শক্তিযুক্ত। এই অনুসারে আমরা দেখি ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরের সন্তানগণ এইভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে অনুসরণ করলে সমষ্টিগতভাবে তারা তাদের দেশের জন্য প্রার্থনা তুলে ধরার সাহস রাখে দাবি করে দেশের আরোগ্য কালভেরি স্রোত গিলিয়দের তেল হতে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরে অনুগ্রহ ওই স্রোতের মাধ্যমে রোগীর মধ্যে অলৌকিক কার্যসাধন করে সবথেকে বড় কথা হল বা বাহ্যিক আশীর্বাদ অপেক্ষা স্বর্গীয় বা আর্থিক আশীর্বাদ সহ ঈশ্বর তার সন্তানকে অধিক আশিসযুক্ত করেন সেখানেই আমাদের দ্বিগুণ আশিস লাভ ঘটে তাই আমাদের পরম প্রাপ্তি। আজকে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে সেই দ্বিতীয় বংশাবলী তার সাতের অধ্যায় পনেরো পথ থেকে আলোচনা করব আপনার সামনে যদি বাইবেল আছে আমার সঙ্গে খুলবেন ছশো সাতাত্তর পৃষ্ঠায় লেখা আছে এই স্থানে যে প্রার্থনা হইবে তাহার প্রতি এখন আমার চক্ষু উন্মিলিত ও কর্ণ অবহিত থাকিবে কেননা এই গৃহে যেন আমার নাম চিরকালের জন্য থাকে এই জন্য আমি এখন ইহা মনোনীত ও পবিত্র করিলাম এবং এই স্থানে প্রতিনিয়ত আমার চক্ষু ও আমার চিত্ত থাকিবে আর তোমার পিতা দাউদ যেমন চলিত তেমনি তুমিও যদি আমার সাক্ষাতে চলো আমি তোমাকে যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়াছি যদি তদনুযায়ী কর্ম কর এবং আমার বিধি ও শাসন সকল পালন করো। তবে ইসরায়েলের উপরে কর্তৃত্ব করিতে তোমার বংশে লোকে অভাব হইবে না এই বলিয়া আমি তোমার পিতা দাউদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলাম তদনুসারে তোমার রাজসিংহাসন স্থির করিব ঈশ্বর তার আপন পিত বাক্যের দ্বারা আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন আসুন আমরা প্রার্থনায় অবনত হই পিতা পিতাঈশ্বর তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ করি তোমার সকল দয়া অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ হই আজকের এই সুন্দর সময়ের সুযোগ তুমি আমাদেরকে দিয়েছ তোমার বাক্য দ্বারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করে চলেছ তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বলো তোমার আত্মার পরিচালনা আমাদেরকে দান করো द्वारा नबायित करोबंधु এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দ্বিতীয় বংশবলী তার সাতের অধ্যায়ে পনেরো পদ থেকে ১৮ পদ পর্যন্ত পাঠ করলাম আশ্চর্য মানুষ আজকের দিনে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী দেখতে আগ্রহ করে খুঁজে ফেরে সেই ঈশ্বর প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদ কিন্তু তারা ভুলে যায় যে প্রতিজ্ঞা ছিল শর্তাধীন শর্ত অনুযায়ী কি জাতি যাপন করেছে করেনি বরং পশ্চাৎপসরণ করেছে হয়েছে বিপদগামী সেই জন্য আমাদের অধ্যায়নে এই সময় মন্দিরটিকে দেখতে পেলেও প্রকৃতপক্ষে সেই মন্দিরের স্থানে এখন দেখা যাবে ওমারের মসজিদ আমরা কিন্তু আমাদের নিজস্ব জীবনে মন্দির নির্মাণের লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না আমাদের উদ্দেশ্য অনন্তকালে শিওন ও নতুন জেরুসালেম যাবতীয় স্বর্গীয় আশীর্বাদের অধিকার সতেরো এবং আঠেরো পদে আমরা দেখি এখানে ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি তোমার রাজসিংহাসন স্থির করিব সফল হয়েছে বইকি। দাউদের বংশের মধ্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা স্থিরীকৃত থেকেছে কোন শাসকই এই পৃথিবীর কোন অংশ হতে দাউদের বংশ বলে দাবি জানাতে পারে না কিন্তু ঈশ্বরের দক্ষিণে ববিষ্ঠ কেবল একজনই এই দাবি জানাতে সমর্থ যাকে বলা হয়েছে তুমি আমার দক্ষিণে বস যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি যার বিষয় ইব্রিয় পুস্তকে দশের অধ্যায় বারো তেরো পদে বলা হয়েছে ইনি পাপার্থক একই যোগ্য চিরকালের জন্য উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন এবং তদেধি অপেক্ষা করিতেছেন যে পর্যন্ত তাহার শত্রুগণ তাহার পদপীট না হয় অব্রাহামের সঙ্গে কৃত নিয়মটি দাউদের সঙ্গে কৃত সেই নিয়ম অবশ্যই চিরস্থায়ী দ্বিতীয় বংশাবলী পুস্তক থেকে এখন আমি আপনাদের কাছে আলোচনা করছি তাঁর সাতের অধ্যায়ে উনিশ থেকে বাইশ পদে দেখুন লেখা আছে এখানে কিন্তু যদি তোমরা আমা হইতে ফিরো ও তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত আমার বিধি ও আজ্ঞাসকল পরিত্যাগ কর আর গিয়া অন্য দেবগণের সেবা করো ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করো তবে আমি ইসরায়েলি আমার যে দেশ দিয়াছি তা হইতে তাহাদিগকে সম্মুলে উৎপাটন করিব এবং আপন নামের জন্য এই যে গৃহ পবিত্র করিলাম ইহা আমার দৃষ্টিপথ হইতে দূর করিব এবং সমস্ত জাতির মধ্যে ইহা প্রবাদের উপহাসের আসপথ করিব আর এই গৃহ উচ্চ হইল যে কেহ ইহা নিকট দিয়া গমন করিবে সে চমকিয়া উঠিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে এই দেশের ওই গৃহের প্রতি সদাপ্রহুর এমন কেন করিয়াছেন আর লোকে বলিবে ইহার কারণ এই যিনি এই লোকেদের পিতৃপুরুষ দিওকে মিশর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন ওয়ারা আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে এবং অন্য দেবগণকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিয়াছে ও তাহাদের সেবা করিয়াছে এই জন্য তিনি তাহাদের উপরে এই সকল অমঙ্গল উপস্থিত করিলেন ঈশ্বর ন্যায়বাণ ও ধার্মিক তার কার্যকলাপে অন্যায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে না যদিও তিনি মানবপ্রেমী যদিও তিনি পাপীকে প্রেম করেন পাপকে ঘৃণাবশতই যে তিনি পাপিকে পাপ হতে মুক্ত করণার্থেই জগতে এলেন যে বিশ্বাসপূর্বক খ্রীষ্টকে স্বীকার করবে গ্রহণ করবে সেই পাবে অনন্ত জীবন অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর সেখানেও দিয়েছিলেন প্রতিজ্ঞা জাতির উদ্দেশ্যে সলমনের কাছে কিন্তু তার মধ্যে ছিল কিছু শর্ত শর্ত ছিল যদি তার প্রজাবৃন্দ তার প্রতি বিমুখ হয় বিধি ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে বিজাতীয় দেবের সেবা করে তাহলে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদ হতে তারা হবে বঞ্চিত সেই উত্সর্গীকৃত উচ্চ মন্দির যা ঈশ্বরের গৌরবার্থে ব্যবহৃত হয়েছিল তা ভবিষ্যতে শত্রু কবলিত হবে এই জন্য কারণ ঈশ্বরের প্রতাপকে তারা হারিয়ে ফেলবে যশ ও খ্যাতি ঐশ্বরিক সাফল্যকে হারিয়ে ফেলে তা শুধুমাত্র এক প্রবাদস্বরূপে মানুষের মুখে ফিরবে উপহাসের বিষয় হয়ে সত্যি আজ তা এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে সেখানে অন্য কিছু প্রিয় শ্রোতাবন্ধু প্রিয় ভাইও বোন আপনার অবস্থা এই মুহূর্তে কি ঈশ্বরের সন্তান হয়েও কি লক্ষ্যপ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন ঈশ্বরের প্রতাপ কি আপনার হৃদয় মন্দির বিলুপ্ত হয়েছে আপনার দেহ আত্মায় ঈশ্বরের মন্দির গড়ে তুলতে কি আপনি আজ সমর্থ হতাশা না হয়ে ফিরে আসুন ভুলে যাবেন না আপনারই জন্য ঈশ্বর এখনই পৃথিবীতে অনুগ্রহের যুগকে বলবত রেগেছেন আমার প্রস্তুতির জন্য সিদ্ধতায় পৌঁছবার জন্য আমার সম্মুখে ঈশ্বর এখনও যে মুহূর্তগুলো দিয়ে চলেছেন তা আমার কাছে মহামূল্যবান এই সময়ের অপচয় করতে আমি ইচ্ছুক নই জানবেন ঈশ্বর তাঁর সত্য বাক্যে অটল তার পরিকল্পনা হতে তিনি বিন্দু মাত্র বিচলিত হন না তিনি সার্বভৌম ঈশ্বর সেই ঈশ্বরের এই বাক্য যেমন ছিল পুরাতন নিয়মে ইসরায়েল সন্তানদের জন্য কার্যকারী তেমনি আজও তিনি তার প্রতিজ্ঞাতে অটল যদি তার বিধিমতে অর্থাৎ খ্রীষ্টের প্রদর্শিত পথে স্থিত থাকি তার প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদ হতে কখনোই তিনি আমাদের বঞ্চিত করবেন না প্রতিদিন তার সাথে নিজের সম্পর্ককে সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল করতে তিনি আমাদের প্রচুর অনুগ্রহ দিন নিজেকে এই বাক্যের দীপ্তিতে অন্বেষণ করি আসুন कार्ये वक््य चिंत आचरण सबकी अपन त्राणकर्ता प्रभु खर विमुखण सेवा चले मुखे अन्वेषण ना समस्या असुविधा प्रिय परिजन बंधु अथवा रक्त मंसर मानुषे अवलम्बन कर नम्रता मृदुशीतार पथे ना गए ऊध्य प्रकाश कर गी पथ প্রভুর কাছে মন্ত্রণা পরামর্শ যাচনা করে আমাদের গন্তব্য পথের নির্দেশ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হই এই তিনি আমাদের কাছে আগ্রহ করেন আসুন আমাদের মন্দিরকে প্রভুরাতে নূতনীকৃত করতে সমর্প করি এলিয়েন ন্যায় আমরা বেদির সংস্কার করি আর আগামী দিনে নতুন শক্তিতে তাঁর সঙ্গে পথে চলে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হই ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন প্রিয় শ্রোতা বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দ্বিতীয় বংশাবলী থেকে আলোচনা করছি আর এখন দ্বিতীয় রাজা দাউদের পুত্র সলমন সিংহাসনে আরোহণ করলেন এবং তারপরে তার কার্য সম্পাদন ও তাঁর সুখ্যাতি অন্যান্য চতুর্দিক রাজ্যগুলোতে তাঁর সাক্ষ্য কেমন ব্যপ্ত হয়েছিল সেই সমস্ত বিষয় এই অধ্যায়গুলোতে লিপিবদ্ধ হয়েছে উদ্যমশীল ও কর্ম তৎপর শাসক হিসাবে কার্য করেছেন দাউদের সমস্ত উদ্দেশ্য পরিকল্পনা ও প্রতিজ্ঞাগুলোকে রূপায়িত করতেও উদ্যম আমরা এখন দেখব তৃতীয় বংশাবলী তার আটের অধ্যায় সলমনের ঐশ্বর্য ছশ পৃষ্ঠায় প্রথম চারটি পদে এমন লেখা আছে সদাপ্রভুর মন্দির ও আপনার বাটি এই দুই গৃহ নির্মাণ করিতে সলমানের বিংশতি বৎসর লাগিল তৎপরে হুরম সলমনকে যে যে নগর সলমন সেগুলি পুনর্নির্মাণ করিয়া সেই স্থানে ইসরায়েল সন্তান দিগকে বাস করাইলেন পরে সলমন হমাত গিয়া তা বসীভূত করিলেন আর তিনি প্রান্তরে তদমর নগর নির্মাণ করিলেন এবং হামাতের সমস্ত ভাণ্ডার নগর নির্মাণ করিলেন মন্দির নির্মাণ এক সুদীর্ঘ পরিকল্পনা দেখতে গেলে রাজত্বের অর্ধেক সময় প্রায় এই কার্যে অতিক্রান্ত হয়েছিল এ বিষয়টাতে ঈশ্বর বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন গিয়ে তা করার বিষয় যায়। এই মাত্র যুদ্ধ যা সলমনের রাজত্বে সংগঠিত হয়েছিল যুদ্ধটি এমন কিছু তাৎপর্যবহ ছিল না সলমন তা বসীভূত করেছিলেন পাঁচ থেকে নয় পদে আমরা পাই এখানে আর তিনি উপরে বৈত হরণ। ও বইত বৈত হরণ এই দুই প্রাচীর বেষ্টিত নগর প্রাচীর দ্বার ও অর্গল দ্বারা দৃঢ় করিলেন আর বালত এবং সলমনের সমস্ত ভাণ্ডার নগর এবং তার রথ সময়ের ও অশ্বারোহীদের নগর সকল আর মে লিবাননে ও আপন অধিকার দেশের সর্বত্র জাহাজা নির্মাণ করিতে সলমনের বাসনা ছিল তিনি সেই সমস্ত নির্মাণ করিলেন আমরা দেখতে পাই। হিত্ত ইমরীয় পড়িশীয় হিব্বীয় ও জিবুষীয় যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল যারা ইসরায়েল নয় যাহাদিওকে ইসরায়েল সন্তানগণ নিঃশেষে বিনষ্ট করে নাই দেশে অবশিষ্ট সেই লোকদের সন্তান দিয়ে আপনার কর্মাধীন দাস করিয়া সংগ্রহ করিলেন তাহারা ওদ্য তাহাই করে দিয়েছে কিন্তু সলমন আপন কার্যের জন্য ইসরায়েল সন্তানগণের মধ্যে কাহাকেও দাস করিলেন না তাহারা যোদ্ধা তাহার প্রধান সেনানী এবং তাহার রথ সমিয়ার ও আশ্বরেদের অধ্যক্ষ হইল রাজা সলমন কত নগর ভাণ্ডার নগর দুটি প্রাচীর বেষ্টি নগরের প্রাচীর দ্বার ও অর্গলের উপরে বিশেষ মনোযোগ দিলেন ও সেই সমস্ত সুদৃঢ় করলেন যা কিছু তাহার ইচ্ছা হয়েছিল সমস্ত নির্মাণ করেছিলেন নিজের লোক ও ইসরায়েল সন্তানদের নির্বাচন করলেন যোদ্ধা প্রধান সেনা স্বরূপে আবার অন্যান্য জাতির লোকদেরকে দাস হিসাবে সংগ্রহ করলেন তারা ছিল কনানের অধিকারী বাসিন্দা যারা নিঃশ্বাসে বিনষ্ট হয়নি তারাই হল এই কর্মাধীন দাস দশ থেকে ১৪ পদে আমরা পাই লেখা আছে আর তাহাদের মধ্যে সলমান রাজা নিযুক্ত দুই জন প্রধান অধ্যক্ষ প্রয়াদের উপরে কর্তৃত্ব করিতে পরে সলমন ফরৌনের কন্যার নিমিত্ত যে বাটি নির্মাণ করিয়াছিলেন সেই বাটিতে নগর হইতে তাহাকে আনাইলেন কারণ তিনি কহিলেন আমার ভারজা ইসরায়েল রাজ দাউদের বাটিতে বাস করিবেন না কেননা যে যে স্থানে সদাপপ্রভুর সিন্ধুক আসিয়াছে সেই সকল স্থান পবিত্র আর সলমান বারান্ডার সম্মুখে সদাপপ্রভু যে যজ্ঞবেদী নির্মাণ করিয়াছিলেন তাঁর উপর উদ্দেশ্যে হোম করিতে লাগিলেন তিনি মশির আজ্ঞামতে বিশ্রাম বাড়ে ও বৎসরের মধ্যে নিরাপিত তিন উৎসবে অর্থাৎ তাড়িশূন্য রুটির উৎসবে সাত সপ্তাহের উৎসবে কুটিরের উৎসবে প্রতিদিনের বিধান অনুসারে বলি উৎসর্গ করিতেন আর তিনি আপন পিতা দাউদের নিরূপণ অনুসারে যাজকদের সেবা কর্মে তাহাদের পালা নিরুপণ করিলেন এবং প্রতিদিনের বিধান অনুসারে প্রশংসা ও যাজকদের সম্মুখে পরিচর্যা করিতে লেবিয় দিগকে আপন আপন কার্যে নিযুক্ত করিলেন আর তিনি পালানুসারে প্রতিদ্বারে দ্বার পাল নিযুক্ত করিলেন কারণ ঈশ্বরের লোক দাউদ সেইরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন এই সলমনের অস্বারীগণের ও সেই সকলের অধ্যক্ষগণের নিয়োগ ঈশ্বরের দৃষ্টিগোচর ছিল তারপরে সমস্যা সৃষ্টি করবে অথচ ঈশ্বর এই বিষয় কিছু উল্লেখ করছেন না এর জন্য বিশেষ আশীর্বাদের বহন করছে না দ্বিতীয় বিষয় সলমন মিস্ত্রিয়া কন্যা গ্রহণ করলেন যিনি ফরনের কন্যা ছিলেন সলমন জানেন সদাপ্রভুর সিন্ধুক স্থানগুলো পবিত্র হওয়ায় বিজাতিয়া ফরুন কন্যার বাস উপযোগী নয় তাই দাউদের বাটি তার বাসস্থান নয় দাউদনগর হতে সলমন তাকে অন্যত্র রাখলেন হতে পারে রাজনৈতিক কারণ কারণবশত সলমন এমন আরও বিজাতিয়া স্ত্রীদের গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ যে যে নগরের কন্যা তিনি বিবাহ করেছিলেন ওই সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে নিশ্চয় যুদ্ধ না হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল আর এইভাবে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে তার যুদ্ধগত মনোভাব না থাকায় তার রাজ্যে শান্তিস্থাপিত হয়েছিল সলমন কেন বহু স্ত্রীকে বিবাহ করেছিলেন জানি না তবে রাজ্যে শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে ও চতুর্দস্থ রাজ্যগুলো যুদ্ধ অশান্তি আরাতে সেই সমস্ত বিজাতিয়া স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছুক হয়েও থাকতেও পারেন এই সম্ভাবনাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না তবে যে কারণেই সলমন এই কাজ করে থাকুন না কেন এ ছিল ঈশ্বরের আজ্ঞা বিরোধী সে বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ নেই এ অধ্যায়ের অনেকটা মন্দির সংক্রান্ত এবং সলমনের পালিত বিভিন্ন উৎসব ও যজ্ঞের বিষয় সংক্রান্ত দেখা যায় এছাড়াও আরও লক্ষ্য করা যায় দাউদের নিয়োগ প্রণালী অনুযায়ী যাজক লেবীয়গণ ও দ্বার পালদেরকে নিযুক্তকরণের বিষয় দ্বিতীয় বংশবলী তার আটের অধ্যায় পনেরো থেকে শেষ অংশে এবার আমরা দেখি এখানে লেখা আছে আর রাজা যাজকিওকে ও লেবিয় দিওকে ভাণ্ডার প্রতি যেকোনো বিষয়ে যে আজ্ঞা দিতেন তাঁর অন্যতা তা হারা করিত না সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপনের দিবসাবধি তাহার সমাপ্তি পর্যন্ত সলমনের সমস্ত কর্ম নিয়মিত সদাপ্রভুর গৃহ সমাপ্ত হইল তৎকালে সলমন ইদম দেশের সমুদ্রতীর ইতীয় গেবরে ও এলেতে গেলেন আর হুরাম আপন দাসদের দ্বারা তাহার নিকটে একটি জাহাজ ও সামুদ্রিক কার্যে বিজ্ঞ দাস প্রেরণ করিলেন তাহার সলোমনের দাস অফিরে গিয়া তথা হইতে চার শত স্বর্ণ লইয়া সলমন রাজার নিকটে আনিল সলমনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সাধিত কার্য এই মন্দির সংক্রান্ত বিষয় যা পূর্ণতে চলেছে ঈশ্বর ইজাল সন্তানদের মাধ্যমে সমগ্র জগতে প্রচারিত হতে চেয়েছেন সমগ্র জগতের মাঝে সে এক মহান সাক্ষ্য রাজা সলমন সেই ক্ষেত্রে বিশেষ সফলতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু কিভাবে তার সঙ্গে বর্তমান জগতে ঐশ্বরিক সাক্ষ্য প্রদানের প্রণালী প্রভেদ কোথায় আজ মন্ডলী কিভাবে খ্রিস্টের তথা সত্য জীবিত ঈশ্বরের সাক্ষ্য তুলে ধরছে আর সেদিন কিভাবে জিরুশালামে তা তুলে ধরেছিল ইসরায়েল জাতি যে কাজটি করেছিল অন্তর্মুখীভাবে আজ মন্ডলী করছে তা বহির্মুখী ভাবে ইসরায়েল উঠে যেতে হতো ওই মন্দিরে এবং সমগ্র জগৎকে আহ্বান করতে হত তার সঙ্গে একত্রে সত্য জীবিত ঈশ্বর আরাধনা করতে সেখানে আজ খ্রিস্টের মণ্ডলী কি করছে জেরুসালাম হতে সেই উপাসনা ও সাক্ষ্য শুরু করে বহন করে নিয়ে চলেছে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত অর্থাৎ মণ্ডলী খ্রিস্টের সুষমাচার নিয়ে যাচ্ছে সমগ্র জগতের মধ্যে কিন্তু ইসরায়েল তাদের মন্দিরে ঈশ্বরের প্রকাশের অংশীদার হওয়ার জন্য সকলকে চারদিকতে আহ্বান জানাত সেই দিন জাতি হিসাবে ইসরায়েল বহু দেবতায় বিশ্বাসী জগতের মাঝে সত্য জীবিত ঈশ্বরের পরিচয় সাক্ষ্য বহন করেছিল কিন্তু আজ মণ্ডলী সমগ্র জগতে নিরীশ্বরবাদী মানুষ বা জাতিগণের মাঝে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের হৃদয় জীবিত পণিত ত্রাণকথা প্রভু যীশুখ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে তাহলে দেখা যায় যে ইসরায়েল নির্দিষ্ট কতক জাতির কাছেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বা পরিকল্পনাকে পূর্ণতায় পৌঁছাতে চেষ্টা করেছিল সেই বিজাতীয় রাজ্যগুলোই শুধু জিরুসালামে মন্দিরে উপাসনায় অংশগ্রহণে আসার সুযোগ প্রাপ্ত হত এবং তারাই জেনেছিল সত্য জীবিত ঈশ্বরকে অথচ আজ মণ্ডলীর যে সফলতার মাপকাঠি তা সুসমাচারের মাধ্যমে সমস্ত জাতির অগণিত নরনারীর হৃদয়ে দ্বারে হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে যায় কিন্তু তৎকালে যে প্রচেষ্টা তা সফলতা তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না সরের রাজা হিরম তিনি এইভাবেই দাউদ হতে জেনেছিলেন সত্য জীবিত ঈশ্বরের হিরম যেজন্যীর কাছে পত্র লিখে বলতে পেরেছিলেন ধন্য সদাপ্রভু ইসরায়ের ঈশ্বর স্বর্গমর্তের নির্মাণকর্তা যিনি দাউদরাজাকে সূক্ষ্মদর্শী ও বুদ্ধিমান এক বিজ্ঞ পুত্র এই আখ্যা দিয়েছেন শুধু হীরমের বিষয়ে কেন পৃথিবীর তৎকালীন প্রান্ত ছিলেন ঈশ্বরের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত শিবাদেশের দেশের রানী হীরম ছিলেন নোহের পুত্র জেফতের বংশোদ্ভূত এবং শিবার রানী ছিলেন নোহের পুত্র হামের বংশোদ্ভূত পুরাতন নিয়মের ন্যায় নতুন নিয়মের মধ্যে কটি উদাহরণ তুলে ধরছি প্রথম শতাব্দীতে মণ্ডলী যাদের প্রস্তুত করেছিল সুষমাচারের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে সেই ইথিপিয়ার কান্দাকি রানীর নপুংসক তিনিও ছিলেন হামের বংশধর আবার পাই কর্নেলীয়ের কথা যিনি ছিলেন জেফতের বংশধর পাই তার শ্যামের বংশধর এইভাবে নূতন নিয়মের যুগে যুগে খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ পৃথিবীর এক প্রান্ততে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পুনর খ্রিস্টকে প্রকাশ করে চলেছে তা সাক্ষ্য বহন করে চলেছে আসুন আমরাও যেন তাঁর সাক্ষ্যকে বহন করি ঈশ্বর আপনার জীবনে মঙ্গল করুন যেন খ্রিস্টের সাক্ষ্য আমার আপনার জীবনের মধ্যে দিয়ে সেই সত্য জীবন্ত ঈশ্বরকে তুলে ধরতে পারে যেমন ভাবে রাজা দাউদের জীবন আমরা দেখি এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে রাজা সলমনকে দেখি কিন্তু তাদের জীবনে দুর্বলতা ছিল মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনে দুর্বলতা থাকতে পারে আমরা যখন ঈশ্বরের চরন্তলে ফিরে এসে ক্ষমা ভিক্ষা চাই ঈশ্বর আমাদের সেই সকল দুর্বলতাকে ক্ষমা করে নতুন করে চলবার শক্তি অনুগ্রহ বুদ্ধি জ্ঞান আমাদেরকে দান করেন আসন ঈশ্বরের হাতে সমর্পিত হই যেন তিনি আমাদেরকে তার অনুগ্রহ দয়ায় তাঁর নিজের সন্তান সন্ততি করেছেন এখানেই যেন থেমে না থাকি কিন্তু তিনি চান যেন আমরা আমাদের জীবনের সাক্ষ্য অন্যদের কাছে বলি যে ঈশ্বর আমাদের জীবনে পরিবর্তন সাধন করেছেন নতুন জীবন দিয়েছেন সেই ঈশ্বর যেন আমাদের জীবনের সাক্ষ্যস্বরূপ হতে পারে আমরা যেন তাকে আমাদের জীবনে বহন করতে পারি আমরা যেন জীবন্ত পত্র হতে পারি আমি আপনি নিজেদের শক্তিতে বুদ্ধিতে জ্ঞানে আমরা পারি না যদি না তাঁর হাতে সমর্পিত হই প্রার্থনাশীল এবং শাস্ত্রপাঠপূর্ণ মনোযোগপূর্ণ জীবন सहभागित पूर्ण जीवन प्रस्तुत करूक जान प्रभुर आत्मा प्राइवे और दया कर प्रार्थना करम प्रेमयश्वर तुम पवित्र नामे धन्यवाद तुम अपर अनुग्रह करा जीवन सहवर्ती अजग्य हम तुम योग्य ईश्वर तुम्हारे जेको व्यक्ति जैगे जो अवस्था निजे अजोग्यता स्वीकार करूणा भिक्षा चाय क्या दाओ ना तुम्हें धन्यवाद आज के शरणपन्न तीवन तुम समर्पण कर शक्ति चालना भिक्षा कर प्रत्येक तुम आशीर्वाद करो प्रत्येक श्रोता आशीर्वाद करो चलाओ सक्यवा गौरव महिमा तुमार ही हम तथा जीशुर नाम प्रार्थना चाहिए
1: बंधु एतें बैबल जीवनवाणी आजकल आलोचना कैम लगे और आज बैवल ना थे बैबल छाड़ा अनुष्ठान बुझते ठिकाना शीघ्र लिखे जाना खूब खुशी हब जदि आप चिठ्य फोने एस एम एस एथवा इमेलर सहां जो जोग कर আমাদের ঠিকানা হলো জীবনবাণী টি ডাব্লিউআর ইন্ডিয়া পোস্ট বক্স এক 16925 নয় দুই পাঁচ কলকাতা সাত লক্ষ টি ইন্ডিয়া পোস্টবক্স নম্বর এক ছয় কলকাতা তিন আমাদের ইমেলের ঠিকানা হল বেঙ্গলি बेंगल रेडिट टू डट कम फोन नम्बर टू फोर थ्री डबल जिरो फोर फाइव टू फोर थ्री डबल जिरो फोर फाइव ए मोबाइल नम्बर लिखे नी नाइन फोर डबल थ्री फोर